0: 这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在情感垃圾人的三观里，感情肯定最重要。在他们看来，感情本身更注重结果而非过程的体验。可事实上，在健康的情感认知中，结果必须建立在过程之上。过去人们常说，不以结婚为目的的恋爱都是耍流氓，潜台词是恋爱要有结果才好。只是一个人要是只盯着结果看，就很容易陷入某种执念，而婚姻的促成往往并不是一蹴而就的。所以，恋爱的可能性也就被凸显出来，因为在现实的生活中，大多数人走进婚姻都并不是只谈一次恋爱就能抵达，很多人寻觅半生才可能找到那个对的人。所以，这也更加证实了一点：恋爱的过程也是成长的过程。因此，作为一个正常人，在面对感情纠葛的时候，只有更为坦荡和乐观，才能更容易抵达想要的爱情之海；要不然，将感情笃定为某种成败和结局，自然也就难以收获幸福。当然，更为致命的一点是，情感垃圾人多半人格不独立，或是原生家庭的情感环境恶劣。一个人要是人格不独立，就会将自身的价值寄托在别人身上，所以，但凡情感破裂，就会出现自我失控的现象，于是，一段普通的情仇就变成了你死我活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自曹植，名字叫《别在垃圾人身上找爱情》。你有没有过这种经历？曾经口口声声说永远爱你的人，转头就将最刻薄残忍的一面展现给你。这样的情形并不少见。曾经有人问：什么样的男朋友容易杀害自己的女朋友？有网友答：那些疯狂追求你的男人最容易伤害你。所谓相爱相杀。他看起来爱你最深，也最容易知道你的软肋，一旦伤害，刀刀致命。2016年10月18日， 29岁的朱晓东扼住妻子杨丽萍的脖颈，将其杀害。朱晓东足足掐了妻子五分钟，然后将尸体用一块红色的床单包裹。放入家中冰柜底部。在杨丽萍和朱晓东三十平米的一居室里，阳台的一侧放着一个冰柜。朱晓东在家里养了十几条蛇和蜥蜴，还有蜘蛛和青蛙。那个冰柜就是为了在家里冷冻活鼠，喂养蜥蜴和蛇。二零一七年二月一日。将妻子的尸体藏了约一百零五天后，朱晓东自首。一年半后，二零一八年八月二十三日，备受关注的上海虹口杀妻藏尸冰柜案迎来一审宣判。上海市第二中级人民法院以被告人朱晓东犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。期间。朱晓东还用被害人的钱款、身份证多处旅游、与异性开房、约会等，肆意挥霍享乐，无悔罪表现，社会危害极大，罪行极其严重，故依法对朱不予从轻处罚。这个残暴的杀人凶手，终于受到了应有的惩罚。被害人母亲。在离开审判庭后，情绪激动，被亲属搀扶出法院门口。那天，受害者父亲早早起床，在女儿遗照面前上了一炷长香。据开庭审理已经过去了八个多月，父亲坚决要求判处死刑，终于如愿以偿。判决结束后，他马上去女儿墓前，告诉她这个结果。即便如此，对这个年迈的父亲来说，他最痛心的就是，乖巧女儿的婚姻选错了人，要了命，再也回不来了。二零一五年春节，杨丽萍第一次将朱晓东带回家。朱晓东是上海本地人。初中毕业后，他去了上海市南湖职业学校，十九岁便离开校园，进入社会，成为上海某商场的店员。在同龄男孩中，朱晓东属于比较漂亮的那种，用杨丽萍父亲的话说，他是个奶油小生。当时杨家人并不满意，觉得他眼睛有点问题，眼神不正，不可靠。杨家人和他聊天，问及职业、父母，他也总是问一句答一句，很少主动说话。杨丽萍为了化解尴尬，总是抢着替他回答。杨丽萍告诉父母，朱晓东体贴、孝顺、爱干净，对他很好，还会给他做饭。在他眼中，朱晓东是个很酷的人，感觉他很神。和朋友谈起他时，一脸的崇拜。2015年的最后一天，朱晓东和杨丽萍去民政局领了结婚证。结婚后，两人住在虹口区某小区的28号楼404房。一年多以后，杨丽萍发现朱晓东和其他女人有来往，两人大吵一架。事后，朱晓东在一张黄色的纸板上用潦草的字迹写下一份保证书。保证只有你一个，保证再也不和别人发信息，不会和别人联系，手机每天都可以给你看，手机记录可以随时看。纸板的左下角还有一行歪斜的小字，如果有，烧炭，在家里，一起死。朱晓东曾表示，自己写下这样的话，并非要杀死对方。而是杨丽萍早就发现过自己有外遇，曾扬言要烧炭自杀。保证书没什么作用。没过多久，朱晓东更加不检点，同时和三个女人搞暧昧。2016年8月25日，两人的矛盾集中爆发。朱晓东和杨丽萍去民政局办理离婚。据朱晓东说。杨丽萍在民政局以死相逼，手续没办完，两人就回了家。二零一六年八月二十八日凌晨两点左右，朱晓东却从网上订购了一批书籍，其中一本名为《死亡解剖台》，书中描述了冰箱藏尸的片段，与他后来的藏尸手法极为相似。不到一个月。朱晓东又在网上订购了冰柜，放在狭窄的小阳台上，悲剧一步步降临。那段时间，二十八号楼404房里的两个主人相继辞职。朱晓东刚从他工作的玛莎百货辞职不久，待业在家。在他的陪同下，杨丽萍也一反常态，从一直就职的上海一学校。提出离职。二零一六年九月十九日，他发了一条微信朋友圈，屏蔽了家人。最近在办离职，老公对我各种好，我有点恐慌。吃了顿大餐，然后问我要不要买衣服，黑人问号。十月十四日，朱晓东陪杨丽萍去学校辞职，但此事他没有告诉父母和家人。四天之后，杨丽萍身亡。有些人爱你爱到挫骨扬灰。女人选择男人的时候，一定要擦亮眼睛，走错一步，很有可能就是深渊。2017年11月22日，一位全身是血的女子被送进了上海市普陀区某医院。这位女子头部有十多处深浅不一的刀伤，送进医院时处于休克状态。显然，这种伤是人为导致的。医院决定报警，随后民警侦查到捅伤女子的人竟然是其男友沈某。沈某三十多岁。目前在 IT 公司上班，与伤者李小姐通过微信附近的人相识相恋。其实两人的感情并非一帆风顺。初识时,时，沈某已经通过相亲成家立业，并且已经有了孩子。当李小姐得知真相后，立即表示想分手，沈某却表示他一定要和妻子离婚，与自己的真爱在一起。离婚之后，两个人的感情并不顺利。沈某净身出户，孩子由妻子抚养，婚后的财产归妻子所有，每个月出五千元的赡养费用来照顾儿子。要和李小姐在外租房同居，对于沈某而言，这些都是巨大的经济压力。再加上离婚的折腾，与家里父母的关系恶化。沈某的生活中只有了李小姐，同居感情并没有想象中浪漫，反而经常争吵。李小姐闹过几次分手。案发当晚，沈某因为加班回家晚了，两个人又发生了争吵。李小姐情急之下提出分手，在各种重压之下，沈某手里拿着榔头和菜刀向李小姐挥去。这种事情，并非个例。二零一八年八月十日，一个名为“不满分手求复合男子自拍残忍虐猫视频威胁女友”的话题上了微博热搜。原来，这位男子与女友交往三年，女友因家人不同意而选择分手，而男子心中不甘心分手，请求女友复合。可是男子的复合方式竟如此与众不同，用水果刀虐待前女友的猫，威胁前女友与自己复合。有网友在下面评论：“为女子选择分手叫好，现在可能是虐猫，下次就可能杀人了。这个妹子选择分手是对的。”在与女朋友发生矛盾冲突。或一段感情走到分手尽头的时候，没有好聚好散，各自安好，反而用一种残忍的方式伤害另外一个人。爱而不得，就选择毁坏，这样的感情令人细思极恐。选择了一个错误的人有多可怕？一不小心就面临着生命危险。可以吃垃圾食品，但别爱上垃圾人。现代社会对女孩们的要求越来越高，女孩们也越来越注重内在与外在的修养。不吃垃圾食品，因为会长痘变胖；积极跳操撸铁，因为有锁骨、小蛮腰、马甲线才更美；努力升职加薪，因为女生要自立。然而。这么苛刻要求自己的女生们，在亲密关系中的容忍度，为什么与对自己的高要求形成了鲜明对比？有一句话是这么说的：“不要在垃圾堆里找伴侣，即使再好，本质上也是个垃圾。垃圾食品偶尔吃吃不要紧，但是垃圾人却万万交往不得。”那么，如何识别所谓的“垃圾男友”？著名的犯罪心理学家李玫瑾老师在《圆桌派》中，根据她的专业知识和多年经验，给出了建议。李玫瑾老师建议女生们在恋爱中要格外小心，有着两种极端人格的男友：边缘型人格和被动攻击型人格。边缘型人格的特点。是不稳定的情绪、冲动的行为、极度不稳定的人际关系和扭曲的认知。他们好的时候特别好，爆发的时候特别恐怖，在情绪两个界限的两边跨来跨去，所以也叫爆发性人格。这种类型的人对情绪缺乏掌控力，他们十分敏感。一旦触发到情绪点，就会瞬间产生情绪变化，而且表现得极为激烈。这种敏感也体现在他们的人际交往中，诸如迟到、取消约会、短暂离别等等，很多在普通人看来稀松平常的细节，都会成为他们眼中最不可赦的行为。他们对人的爱与恨。变化的令人猝不及防，这种冲动的情绪往往伴随着自毁倾向的行为。他们在生活中不节制，不在意自己的身体健康，甚至有自残、自杀倾向，只因为这些自毁行为带来救赎和解脱的快感。所以，女生们应该远离这样的男生。情绪偏激、易怒、反复无常，与人交往中小题大做，上一刻遇人生，下一刻就遇人死，有自毁倾向，常有危险举动，动不动用生死赌咒发誓。女生们需要注意的另一种被动攻击型人格。与边缘型人格恰恰相反，被动攻击型人格的人不会将情绪摆在明面上，从他们风和日丽的脸上永远看不出他们内心的狂风暴雨。但有一些细节却能揭示被动攻击型人格：他们热衷于事后报复，背地里蔫坏。他们的报复方法也大多是隐秘不直接的，比如在办公室纠纷中，常常是事后留言重伤或匿名举报。他们从不说不，但却常常故意忘记承诺的事，因为不敢于当面拒绝，他们往往找各种各样的借口来拒绝履行曾经的承诺。他们会习惯性的表现出无助，因为他们不在乎别人的同情和抱歉，只要这种表现出来的无助能帮助他们达到最终的目的就好。这些行为也许不是直接对着女朋友，如果发现你的男友背地里针对曾经得罪过他的人，答应好的任务一拖再拖。借口百出，甚至半弱者博同情，还沾沾自喜，那你就要小心了。当遇到了这样的垃圾男友，我们该怎么办呢？一，在紧急情况下认怂。性格不健全的人爆发起来，往往如狂风暴雨，这时候的他们已经失去了正常的理智。稍微一点刺激，就会成为压倒骆驼的最后一根稻草，导致疯狂的行为。这种时候最明智的做法就是认怂示弱，确保自身的安全，事后再想办法慢慢远离。二，时间是最好的试金石。不管是隐藏多深的垃圾人，不可能装一辈子。在长久的相处中，总会露出蛛丝马迹。在交往过程中，不要急于将两人绑定进入婚姻的殿堂，给彼此更多的时间相处和适应，去发现他是不是值得你托付终生的另一半。三，不要轻易交托自己。李美锦老师认为。具有上面提到的不健全人格的男性，有超出常人的控制欲和动物本能，因为他们越缺乏什么，就越渴望将什么抓在手心。所以，在还没有深入了解对方的情况下，不要将自己全部交托出去，不论是身体还是情感。一旦越过了那条界限，对方就会视你为所有物。小小的争执和意见不合都会被看作背叛和伤害。除此之外，女生们还可以通过以下方法从一段不健康的感情关系中脱离出来：一、积极的自我对话；不健康的关系往往不完全是一方的强势造成的，受虐方的低自尊。也是无法斩断不健康关系的原因。施虐和受虐是一段畸形关系的一体两面。学会说“我想要”“我认为”“我不喜欢”，而不是一味的顺从。只有真正懂得爱自己的人，才能收获爱。二、培养兴趣爱好，建立有支持力的人际关系。垃圾男友往往知道自己的缺陷，但并不积极改善，而是致力于将女生和真实的世界隔离开，把她一起拖入深渊。培养兴趣爱好是为了建立自己的生活，而不是垃圾男友设计的生活。兼听则明，偏听则暗。建立人际关系，则是为了帮助你认清处境。并在想要脱离时可以寻求帮助。坠入爱河是人们常常用来形容爱情来临的词汇，似乎只有这样突如其来、令人身不由己的爱，才是纯粹而真实的爱。而影视剧和文学中那些撕心裂肺、奋不顾身的爱情，也误导了不知多少少男少女。将两性关系中的病态和暴力视为爱的标志 m a n d e l n Control 在他的 TED 演讲中却指出，这种将激情和痛苦视为爱情必须元素的爱情观，正是许多人爱情走向悲剧的根源。真正的爱应该是互相进步、互相扶持。共同创造美好生活。真正的爱应该给人以安全感和满足感，而不是畏畏缩缩、患得患失。最后，愿你我都能擦亮眼睛，远离垃圾男友，在爱中成为更好的人
1: 。转过身，走出去。就算只剩残骸。